0: Hermanos, bienvenidos a este 24 de diciembre. Si bien todavía no es Navidad y para la Nochebuena todavía falta mediodía, es un día que ya, en el que ya se respira de una manera diferente y también espiritualmente. Porque es cierto que hemos estado insistiendo en que no nos roben el Adviento, o sea, en no adelantar la Navidad, pero el 24 es un ya ir cerrando el Adviento, todavía en estas horas es Adviento. Estamos a expectantes, a la expectativa, eh, pero también es ya hasta en lo externo, ¿no? Se, seguramente se está terminando de cocinar, envolver los últimos regalos, hacer los últimos recados, etc. O sea, es una mañana, es un mediodía intenso, eh, pero que lo sea también espiritualmente. Por eso he querido mandar esta reflexión. Este mismo sábado, bueno, ha coincidido que el cuarto sábado caiga eh, eh, 24, ¿no? pero es des... de todas maneras he querido mandar la reflexión animándolos a que la escuchen así mientras que hacen algún quehacer, ojalá que se pueda, para reflexionar juntos sobre el camino que hemos recorrido no solo en el Adviento, sino también en esta novena y abrir un poco las puertas al tiempo de Navidad porque el tiempo de Navidad se extiende todavía, ¿no? un par de semanas. Eh, las grandes fiestas terminan con los magos, pero luego tenemos eh, hasta el bautismo del Señor, eh, el tiempo de Navidad sigue presente. Entonces, celebremos estas Navidades cada día con júbilo. Mañana es 25, mañana nace el Señor. Y es tan importante esta fiesta que se extiende ocho días como si fuese... El mismísimo 25. ¿Me dejo entender? Por eso se llama la octava de Navidad. Lo mismo pasa en Pascua. ¿eh? El Día de Resurrección es tan importante que se extiende durante ocho días. Ocho días se canta el gloria, ocho días... Eh, es que lo debemos festejar eh, en casa también, como la octava de Navidad, festejando al niño que viene. Quiero empezar hoy día la reflexión poniéndonos en presencia de Dios, para que sea Él quien hable, para que se diga lo que tenemos que decir y, y se reciba, sobre todo, de la manera como el Espíritu Santo va a transformar y tocar los corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites llegar. A un 24 de diciembre más en nuestras vidas, te damos gracias, sobre todo, porque tenemos este día que celebrar. Celebramos que has venido al mundo, y con un motivo principalísimo, porque tanto nos han amado. Ustedes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que han resuelto que el Verbo, el Hijo, se haga Hombre que nazca y que le podamos ver en un niño. Para no temerte, Señor, para reconocer tu ter ternura misericordiosa, ayúdanos a poder estar listos para comprender hoy un poco más y un poco mejor que tú eres, que tú eras el que estuviste ahí en la creación y que tú vendrás. Te lo pedimos a ti, Señor, a través de la Santísima Virgen, por quien has querido que este milagro se dé. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, he dividido en tres partes esta reflexión. Bueno, Una pequeña introducción, luego el meditar sobre cómo vino, ¿no? que es el tema de la Navidad, y otro tema que pienso que nos interpela a cada uno, ¿cómo reconocerle? ¿Cómo reconocerle mejor? ¿no? ¿Cómo reconocerle para, como decíamos en la oración inicial, poder eh, eh, crecer en el conocimiento de la venida de Dios? ¿Por qué has venido? ¿Para qué has venido? ¿Cómo te recibo? ¿Cómo crezco? ¿Cómo alcanzamos juntos la vida eterna? Bien, hay eh, una frase que se ha repetido varias veces en la liturgia de las horas diarias de, de este Adviento y es esta cogida del Antiguo Testamento que dice Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Como grito de Adviento ¿no? hay que eh, escudriñarlo un poco más se acercan vuestra liberación. Sí, nuestra liberación. Por eso que en medio de una vida difícil, dura, porque reconocemos que la vida tiene sus dificultades y tal vez en estos tiempos las dificultades se pueden haber mostrado más. ¿no? Y cuando vemos desde el punto de vista espiritual, vemos un mundo eh, 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 que puede tener más cadenas que atan que antes. Por eso es que cuando uno eh, reza esta frase, levantad, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación, tiene que poder confiar en que la promesa de Dios se cumple. Esa promesa que es esperanza, que es luz, que es fortaleza, porque sé en quién he puesto mi fe, como la Santísima Virgen. La Santísima Virgen ¿Cuántas preguntas debe tener en este momento llegando a Belén? ¿No? Eh, desde, desde, desde cómo será ese niño que nace, que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. O sea, ¿con qué se van a encontrar? ¿El mismo José? Nosotros sabemos cómo termina la historia. Ellos no lo sabían, pero sabían en quién tenían puesta su fe. Esa es la fe con la que tenemos que pedirle a Dios ...llegar a la Navidad... ...yo sé que tú eres el niño... ...en el que se cumplen las promesas... ...tal vez sé cómo acabó la historia... ...de María y José en Belén... ...pero no sé cómo acaba la mía... ...y eso me puede llenar de... ...hasta de dudas... ...o lo que he vivido hasta hoy... ...hasta el día de hoy... ...doloroso, difícil... ...puede haberme alejado de Dios... ...o reconozco que hay tinieblas... ...en mi corazón que hay cadenas, vicios, que no puedo romper, que me tienen lejos del corazón de Dios. Pues, como María y como José, sepamos en quién estamos poniendo nuestra fe, en quien cumple sus promesas. Y que nos dice hoy día también, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación, viene, viene y cumple, y su victoria dura por siempre la salvación de edad en edad. Todas las promesas, todo lo que la Sagrada Escritura ha dicho de Dios se cumple en ese pequeñín que nace y, y, y como cualquiera de nosotros, indefenso, necesitándolo todo para sobrevivir, todo. El Señor, por amor, por tanto, 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 porque tanto amó Dios al mundo, dirá San Juan, capítulo 3, versículo 16, que se les clave en el corazón, para que volvamos ahí cada vez que queremos tener las respuestas más trascendentes, la fortaleza más real para enfrentar un momento difícil. O sea, recordar que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, lo envió, para que compartiera nuestra vida, para que caminase por nuestra tierra, para que reconociese cómo amamos y así transformar los medios de amar para que podamos entenderle, escucharle, comprenderle. El Señor lo ha hecho todo para que le veamos como camino. ¡Cuántos detalles! Miren, la Navidad... Nos habla de detalles. Y yo te animo a que la vivas, llena de detalles también. Pero ten estos días, no detalles materiales solamente, o sí, si quieres usar cosas materiales, pero que estén impregnadas del cariño, de, de, que sean pues como un sacramental, como un signo sensible de lo que tú llevas en tu corazón. Una tarjetita hecha con cariño para mamá, para papá. Un mensaje de texto a ese familiar con el que no te hablas hace mucho. Eh, cocinar tú algo en estos días. Mmm, detalles, detalles. Sentarte a ver una peli con, con la persona con la que más difícil tal vez se te ha hecho en este año, no sé. Detalles, pero detalles que son signos sensibles, visibles, de tu amor que no necesariamente tiene que ser un regalo costosísimo, porque sabemos que se pagaron y ya no salieron de, de de una tarjeta o de un esfuerzo de trabajo, yo no digo que no, pero pero esto otro este dar tiempo, dar conversación, saber escuchar, rezar por el otro o sea mmm, detalles el señor nos ha amado así se ha hecho hombre. Entonces, sabe, le podemos ver, tiene un rostro, tiene un nombre, tiene una cultura, tiene una madre. Eh, los sacramentos por eso son eso, ¿no? El pan que se convierte en su cuerpo, lo vemos, lo comemos, ¿no? Eh, eh, el bautismo tiene un signo sensible, el agua, que claro, se transforma con las palabras, del de, 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 o sea, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de lo espiritual y lo material, que es lo que es el hombre ¿no? y que llega a su culmen esa mezcla entre materia y entre espíritu y entre ahí en Belén con el niño que nace. Entonces, hermanos, eh, ha venido a liberarnos. Esta noche, tú cierra tus ojos un ratito y piensa de qué te está liberando hoy el Señor, de qué. Y decirle gracias, Señor, porque sí, nos hemos preparado, hemos caminado. Tal vez me empecé a preparar ayer o estoy empezando ahora mismo. Ya, el Señor puede hacer maravillas, puede hacer maravillas. Llega temprano ahora a misa, confiésate, comulga. Si no puedes ir a misa hoy, ve a misa mañana, pero comulga. Que nazca en tu corazón. Acércate al sacramento del perdón, barre ese portal que está con la paja desordenada, con el excremento del pecado, bárrelo, límpialo, caliéntalo, para que el niño nazca, él sabe de qué estamos hechos. Como te digo, ha caminado y ha recorrido nuestra vida. ¿Quién puede comprendernos mejor? Nos conoce desde dentro y desde fuera. Él quiere obrar, quiere obrar. Y quiere obrar también a través de nosotros. Nos ha traído la luz. Es Él la luz. Y nos la confía. Entonces llegamos a esta Navidad con estas dos realidades encendidas en nuestro corazón. Ha venido a liberarme y ha venido a llamarme. Porque quiere obrar también a través de... Me encanta... Eh... Esta parte en donde el Señor se da cuenta que toda la gente que le ha ido a ver, que eran, dice el Evangelio, unos 5.000, solo contando a los varones, a los cabezas de familia, ¿no? Es ellos con su esposa y sus 3, 4, 5 niños que tenían muchos hijos. Imagínense la cantidad de gente. Y Jesús se conmueve, pero se conmueve hasta las entrañas, porque el verdadero significado de la palabra conmueve en su raíz griega, ¿no?, Ah, eh, significa que se conmueven las entrañas, ¿no? O sea, imagínense hasta dónde, ¿no? Se, 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 se apiada lleno de, 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 de ternura y de compasión, ¿no? No tienen que comer. Y le dice a sus apóstoles, denles ustedes de comer. Imagínense la sorpresa de los apóstoles, pues, de escuchar a Jesús que le dice, denle de comer a toda esta gente. Los apóstoles... Habían hecho cálculos, organizado y le habían dicho a Jesús, despide a la gente porque ya son tres días que, que están aquí, ya no deben tener comida, que se vayan a los pueblos a comer, a sus casas. ¿No? O sea, es lo, es lo práctico, es lo, lo inteligente. Pero Jesús tiene otra lógica ¿no? y pide, denles ustedes, comprendan un poco de, de esta compasión. Y los apóstoles le miran y, y él le dice, pero ¿qué tienen? no? ¿Cuánto tienen? Unos pocos panes, cinco panes, dos peces, eh, siete panes, un poco de peces, según el Evangelio. Pero tenían muy poquito, muy, muy poquito. Y Jesús dice, tráiganlo. Así obra él, a través tuyo, con tus talentos, con lo que tú tienes. Por eso nos llama a amar con amor supremo a amarle a Él con amor supremo y a los demás a través de Él. O sea, tus cinco panes, tus dos peces, entrégaselos y Él los multiplicará y tú tendrás mucho más que dar, mucho más que ser. ¿Me dejo entender? Que esta Navidad yo también comprenda eso. El Señor me llama, tengo una misión concreta. ¿Cuál es mi misión, Señor? Ahí, en el portal de Belén, Después de haberle preguntado de qué cadena te ha liberado, pregúntale también ¿y cuál es esa misión concreta, pequeña que, que tengo ahorita mismo? El ser abuela, el, el, el sacar adelante mi profesión, el terminar mis estudios, esto. Y en casa, esta otra. Ok, te doy mis cinco panes y mis dos peces. Devuélvemelos multiplicados porque tú eres así. Y hagamos juntos una tarea mejor, pero nadie da lo que no tiene, nadie es lo que no deja que se forje en su alma. No nos olvidemos, nos da, nos da, nos quiere seguir dando, nos da el cielo y se ha dado como camino, como alimento, como ley, se ha dado también como camino moral, nos ha dado a su madre, nos ha dado a San José su custodio, para que nos cuide. Nos ha dado un hogar, que es la iglesia, que nosotros debemos construir y cuidar. Nos ha dado el asociarnos a su misión. No, se ha dado Él mismo, Él mismo. Y espera, pacientemente. Es una espera habitada. Escuché decir al Padre que nos celebra misa y me encantó esa idea y se las quería decir. ¿no? Nuestra espera es paciente, pero es una paciencia habitada. Habitada. No estamos solos. No es a mira, ya, siéntate ahí a esperar, eh, como cuando, no sé, en fin, estás esperando que llegue, que pase, que, que te ganes la lotería, que no. Es una espera paciente y habitada. Está Él con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso viene este segundo punto del que ya dije varias cosas, como siempre me desordenada yo, ¿no? El cómo vino, rompiendo todos los esquemas todos. Miren, la venida de Cristo cumple hasta el último punto de las promesas en el Antiguo Testamento. ¿eh? O sea, las promesas en el Antiguo Testamento eh, no siguen el tiempo lineal, ¿no? Porque es que el tiempo no se mueve así, ¿no? Es, es, se mueve como, como que va y adelanta, retrocede, porque tú escuchas la promesa del Mesías en Ajaz, luego la escuchas en Ezequiel, luego también estará en Isaías, y, y, y en fin, o sea... Eh, pero se habla siempre del que vendrá a liberarnos. ¿Te acuerdas de alzad la cabeza? ¿Se acerca a vuestra liberación? Sí, viene el que vencerá, ¿no? El que ha estado prometido en la historia de Israel, ¿no? Hay cosas concretas, sí, de la estirpe real, será poderoso, su reino es perpetuo, se cumple. Él mismo lo dijo, Jesús en la cruz. Su última palabra en un evangelio, la penúltima en otro, fue, todo se ha cumplido, todo. Todo lo que tenía que cumplirse, pero de manera extraordinaria. También las ordinarias, como que entrará en Jerusalén el Mesías sentado en un borrico. Sí, eh, estará mm, su rostro desfigurado, eh, como dice Isaías, también esas cosas. Pero el meollo del asunto se da de manera extraordinaria. No solo es un Mesías, es el Hijo de Dios porque el amor de Dios llegaba a ese extremo. ¿no? Y no solo viene a hablarnos de una fuerza eh, eh, aquí en este mundo, no, nos habla de una fuerza interior, espiritual, que nos abre la puerta y nos lleva a la vida eterna. No solo es vida, es vida eterna. No es tierra, es cielo. No es ser criaturas, es ser hijos de Dios. Y todo empezó ahí. En ese niño que nace, que nos mira diciendo, abrígame, aliméntame. No solo eso, en ese niño solo, solo. El Todopoderoso, el que viene a rescatarnos, nace totalmente vulnerable y solo. Nadie le recibió, nadie. No había un hospital, era un portal de animales, ahí donde se guardan. ¿no? no había una cunita desinfectada. Hoy en día pues hay tanto estrés porque ni una bacteria, y, y, y si se puede, bien. ¿no? Pero eso no tuvo el Redentor. No lo tuvo. Tuvo un pesebre. Pero tenía lo que basta para alcanzar la vida, la vida eterna. Tenía a su madre, tenía... A su custodio, San José, estaría toda la corte celestial expectante y llegaba el mismo Cristo, que unía el cielo y la tierra. Con dos virtudes que se deben clavar en nuestra vida, hermanos. La humildad y la pobreza. La pobreza como deshacimiento, no como miseria. La pobreza como miran, y en un día en donde hay abundancia de comida, abundancia de regalos, abundancia, 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 no, en un día sí. Nosotros tenemos que decirnos, no quiero yo depender de eso, no me voy a atar a esto. Si tuviese solamente una taza de té y un pan, te celebraría igual, Señor, porque tú naciste en un portal. Y hemos venido pidiendo tanto que en nuestra casa se haga un Belén. Y a veces no nos damos cuenta que a quien estamos festejando es a Jesús. Hay un regalo entre los árboles, eh, perdón, entre los regalos en el árbol para Jesús. ¿Lo han pensado? No estoy hablando de algo material. No, ¿Hemos pensado en que es el cumple del Hijo de Dios? a quien tendríamos tanto que agradecer y tanto que celebrar, el Señor ha venido a decirnos cómo nos ama. Ahí en Belén nos habla de esta humillación, de esta pobreza, de este obedecer al Padre. Durante sus 30 años nos dirá, se puede, se puede vivir una vida buena. ¿no? Y nos conoce, y, y con razón, cuando Él predique luego el perdonar, el amar, el esperar, el cuidar, el servir, el, 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 todo lo que nos dice el Evangelio lo dirá con conocimiento de causa. O sea, porque Él ha vivido aquí y nos mostró su rostro y su corazón y nos ha amado entregándose, entregándolo todo, no solo su vida, Incluso después de su vida, cuando le, la lanza le atravesó el corazón y brotó de ahí todo, todos esos sentimientos, toda esa pasión, el agua y la sangre, como dice el Evangelio, de donde surgirán los sacramentos, pues todo ese signo sensible, todo ese detalle con el que nos transmite el amar. Nos ha venido a salvar. ¿De qué me salvas, Señor?, Hacer el sacrificio único y verdadero que nos puede reconciliar. Déjate reconciliar con Dios. ¿De qué sirve que digas Feliz Navidad si mañana seguirás peleado con Dios? ¿O con Dios a tu manera? Es que Él ha venido a decirte, esta es la manera de Dios. Sal de tu soberbia, deja tu pecado, corta las cadenas, Enciende una luz en la oscuridad de tu corazón. Barre para que la amargura se transforme en paz. Para que tu vida tenga un sentido que va más allá del sobrevivir y de lo que toca. Todo eso ha venido a lograr Cristo. Pero para eso tenemos que decirle, ven a salvarme. Ven a nacer en mí. Por eso lo tercero y último. ¿Y cómo le reconozco? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice el Evangelio? Lee el capítulo 1, 2 y 3 de Lucas en estos días. ¿no? Lo vamos a leer también en la noche, en la oración de medianoche, pero ahorita te lo adelanto un poquito. Cuando se aparecen los ángeles a los pastores, ¿qué estaban haciendo los pastores? Lo que les tocaba. Estaban velando ¿no? por turnos, cuidando su rebaño. La gente sencilla... La gente trabajadora, haciendo lo que toca, así nos encontramos con Dios. Haciendo lo que toca, lo que le toca al ser humano, ser persona, completamente así, siendo papá, siendo mamá, siendo estudiante, siendo hija, siendo, siendo lo que nos toque ser. El Señor nos va a salir al encuentro, pero siendo, no degenerándote, ¿me dejo entender?, y ahí se le apareció el coro de ángeles a, a todo este grupo de pastores y les dijo, alégrense, os traigo una gran alegría, dijo el ángel que habló. Hoy en la ciudad de Belén, porque se está cumpliendo una profecía, ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor y esto tendrán como señal. Y ellos expectantes, ¿no? ¿Cuál será la señal? ¿Ha nacido el Mesías? ¿En qué palacio? ¿En, en, en, en qué lugar? ¿En qué... En fin, ¿no? ¿En, con, qué, ¿Con qué signo poderoso? Cualquiera de nosotros hubiese preguntado eso, ¿no? Y es más, ¿puedo ir? Porque a veces... Cuando, cuando falleció la, 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 la reina Isabel, ¿no? las colas para ir a verla y, y podías verla así nomás un ratito y luego a, a la familia real verla pasar un segundito nomás porque, claro, es gente prácticamente inalcanzable, ¿no? Pero este rey no. ¿Cuál es la señal? Encontraréis a un niño envuelto en pañales. Esa es la señal. Es un pequeñín envuelto en pañales, ahí entre los animales. Entonces los pastores se sintieron identificados, es nuestro lugar, ¿no? Y cogieron las cosas que tenían y le fueron a adorar. La alegría de María y el desconcierto de María y de José cuando entraban los pastores y contaban lo del coro de los ángeles. Todo cambió, hermanos, en ese momento. El cielo y la tierra se unieron, como les dije al principio. Que ese sea siempre el recuerdo que tengas en la mente y en el corazón cuando quieras buscar a Dios. ¿Cómo lo encuentro? Envuelto en pañales. El Señor no quiere que le temamos con ese temor servil que aleja. El Señor quiere que le, corre, le reconozcamos vivo entre nosotros. El Señor quiere que le oigamos decirnos, ahí en ese niño que escuchemos al Padre que nos dice, esto es por ti, esto es por ti, porque te amo hasta el extremo, y veremos a María, acogiéndonos en su corazón inmaculado, nos ha recibido en el momento más dramático de la vida del Hijo, cuando Jesús le dice en la cruz, ellos son tus hijos, ¿cómo no nos va a sonreír ahí en Belén? Tenemos a José, el que se ha hecho experto en cuidar de la Sagrada Familia quiere cuidar de la nuestra, de la vuestra, ahí le encontramos, persevera en la oración todos los días, así como hemos ido haciendo la novena, ¿no? leer un texto, qué me dice, qué te dice, eh, hablar con Dios, como de amigo a amigo, del mejor amigo al mejor amigo, con tus propias palabras y amándole, pidiéndole que te libere siempre porque se nos irán pegando el polvo a los pies de esta vida y Él lo comprende pero que Él te renueve que Él te haga mejor por una vida virtuosa luchemos por un camino mejor pidamos un año en el que todos los vaticinios nos dicen que el 2023 era un año difícil, difícil por muchas cosas pues que sea un año virtuoso que sea un año lleno de Dios que sea un año lleno de oportunidades. Así viva uno, dos, tres, los 300, 365 días de este año. Señor, cruzaremos el umbral del Año Nuevo juntos, de la mano, y caminaremos hacia el cielo. Que Dios los bendiga. Ya saben entonces, el Señor es en quien se cumplen todas las promesas, quien rompe todas las cadenas, que viene a traernos la luz. El Señor ha venido y ha querido venir así, en la obediencia, en la humildad, en la pobreza, para hablarnos de una vida que lo trasciende todo, no una vida que es oscura, al contrario, pero sí una vida en la que yo debo limpiar mi casa interior y hacerme mejor. Y el Señor nos muestra su rostro en un niño, diciéndonos, no temáis, aquí estoy yo, todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Feliz Navidad, hermanos! Que Dios los bendiga de todo corazón. Estarán en nuestras oraciones, todos y cada uno de vosotros, porque Dios une de manera extraordinaria los corazones de los que se encuentran en la fe. Y me regala, yo creo que de manera inmerec inmerecida, el poder prácticamente experimentar el rostro y la presencia de cada uno de vosotros, mientras que les hablo o rezo por ustedes, rezamos por ustedes. Me encomiendo también a vuestra oración que tanto se necesita. Y que en familia, hoy, realmente cuando se digan Feliz Navidad, experimenten el gozo de saberse liberados y redimidos por Dios. Que Dios los bendiga.